0: Muy buenas noches, les saludamos con gusto Son 7 de la noche con dos minutos A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano Le da la más cordial bienvenida a Román García Javier Solórzano ya estará con ustedes y con nosotros En esta cabina de transmisión del Heraldo Radio El próximo día lunes Hoy es 4 de enero del 2024 Nuestro tercer programa del año le damos la más cordial bienvenida a todos quienes también nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales vía la red social X, el Heraldo de México, ahí, arroba Radio guión bajo, quienes nos siguen a través de Facebook, también les damos la más cordial bienvenida, y quienes nos visitan en nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx ahí puede ver todas las informaciones que se han publicado a lo largo del día a nivel nacional e internacional podrá consultar también nuestra programación y escuchar y ver los programas de toda la cadena de Televisión del Heraldo, el 8.1 a nivel nacional y lo que se produce y se hace a través del Heraldo Radio. Hoy hay algunos temas interesantes que le queremos comentar. Hablaremos de Acapulco. ¿Qué pasa con Acapulco después del de cierre de año? Y cómo está cerrado este periodo vacacional allá en el estado de Guerrero, particularmente Acapulco, porque como usted lo sabe, pues es uno de los centros turísticos más importantes y visitados de nuestro país y después del huracán Otis tuvieron que pasar lamentables hechos que al día de hoy siguen recuperándose día a día con toda la ayuda y fortaleza de cada uno de los guerrerenses. También hoy tomó posesión como la nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, un discurso fuerte, criticando al propio Poder Judicial y asumiéndose como la ministra del pueblo. Ahí tocaremos el tema, a ver qué le parece, cómo lo ve y escucha usted. Otro de los temas trascendentes es que cinco estados de la república son los que llevan los números más altos en número de personas desaparecidas particularmente el estado de zacatecas en dos años del gobierno del gobernador david monreal ha superado las cifras del anterior sexenio tan solo en ese estado en el número de desaparecidos y un tema más para cerrar en esta noche este referente informativo es esta situación de los suicidios, lamentablemente, que se incrementan o se presentan a lo largo del año, pero se incrementan y reitero, se incrementan en lo que es la temporada de diciembre y inicio de año. Las razones por qué ya las platicaremos aquí, pero también hago hincapié en lo siguiente. Jóvenes de entre 10 a 14 años son los que más se han suicidado en los últimos 5 años en nuestro país, con edades de 10 a 14 años. Hablaremos del tema, por supuesto. Le reitero, 4 de enero del 2024, las 7 de la noche, con casi 6 minutos, le presentamos un resumen de lo más importante del momento.
1: La información de último momento en el referente informativo.
3: La ministra Lenia Batres Guadarrama fue recibida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su primera intervención criticó la función del Alto Tribunal, el cual, dijo, ha estado por encima de la Constitución y se ha adjudicado facultades para legislar. Indicó que la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. El Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, arrancó este día pre-campaña al Senado de la República en el Estado de Querétaro. Santiago Nieto va como segundo en fórmula con la delegada de la SEP, Beatriz Robles, quien está en el proceso de entrega-recepción. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que el PAN, PRI y PRD, agrupados en el Frente Amplio por México, no vulneraron la ley electoral por el uso de una plataforma digital para la recolección de firmas durante su proceso interno. La Sala Especializada determinó la inexistencia de la vulneración a los principios de certeza, legalidad y equidad en el proceso interno, ya que el Frente Amplio no requirió el apoyo del INE para implementar esta plataforma. Alrededor de 100 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional salieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al estado de Tamaulipas con la finalidad de reforzar las tareas de seguridad. Se trata de personal militar perteneciente al Cuerpo de Fuerzas Especiales, los cuales llegarán a aquella entidad para coadyuvar con corporaciones estatales en tareas de seguridad pública. Un ciudadano venezolano fue atacado por la madrugada con un arma punzocortante en el cuello cuando se encontraba con su esposa, también de la misma nacionalidad, dentro de las instalaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un individuo señalado de ser el presunto responsable de la agresión registrada a las 2.45 horas. Después de 26 días, por segunda vez en menos de dos meses, volvió a reabrir el cruce peatonal Pet West de Tijuana, Baja California, a San Isidro, California, Estados Unidos. La inteligencia de Estados Unidos determinó que Rusia ha usado misiles balísticos norcoreanos en algunos de sus últimos ataques contra Ucrania, y además está negociando con Irán la compra de misiles balísticos de corto alcance. El grupo terrorista del Estado Islámico llamó a sus seguidores a atentar contra diversas ciudades de Europa y Estados Unidos por apoyo occidental de Israel en la guerra en la Franja de Gaza.
0: de la noche con nueve minutos. Esto es el referente informativo. A nombre de su titular, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García. Al inicio le decíamos que Lenia Batres asume su papel como nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro compañero Misael Zavala ha estado muy al pendiente de todo este evento. ¿Cómo estás, Misael? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Romante, saludos, saludo también al auditorio, pues con una fuerte crítica por los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama asumió hoy como ministra, con lo cual se convierte en la decimoquinta mujer en ser impuesta con la toga en la historia del país. En una sesión solemne, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, procedió a imponerle la toga magisterial por decreto del Congreso de la Unión que hace unas semanas eligió a Lenia Batres como ministra. Con Lenia son cinco mujeres las que integran la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación en este proceso que continúa en la corte ante diputados, senadores, magistrados, representantes del gobierno federal, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y también su familia que asistieron a la sesión solemne, la ministra Batres hundió a la Suprema Corte al hablar de excesos en sus decisiones de extralimitarse en los casos que resuelve y poner por encima de la y ponerse por encima de la constitución. Pero qué te parece, Román, si escuchamos parte de lo que dijo Elenia Batres Guadarrama.
5: Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo.
4: Romana la ministra Lenia Batres fugirá hasta el 2039, eh, también en este discurso que dio acerca, eh, cerca de 30 minutos, aseguró que la Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño en el Poder Judicial. Además, eh, también acusó de ejercer poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad. Y en este caso... Pues, habló de varios temas que eh, pues, se ha, han manejado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes como la ley eh, de eléctrica y también por los nombramientos que también la Suprema Corte ha declarado inconstitucionales. También afirmó que eh, eh, Lenia Bates expuso que la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparadas en que sus decisiones son inatacables. Román, pasa aquí la información.
0: Mi querido Misael, pues llevaba porra a la nueva ministra, ¿no es así? Ahí casi que, como decimos de manera coloquial, solo faltaba las porras del perico.
4: Sí, efectivamente, Román, pues asistió eh, gran parte de, de su familia como invitados especiales. También acudieron, eh, pues, el vocero del gobierno federal Jesús Ramírez Cuevas y otros funcionarios que estuvieron también pues aplaudiendo en el caso de, eh, por ejemplo, cuando habló de eh, pues de que la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, los ministros de la Corte, pues no se han querido bajar el sueldo como que establece el artículo 127 constitucional, que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la república, en este punto, pues, eh, también recibió varios aplausos, en otros puntos más, cuando también defendió, pues, eh, las leyes que ha avalado el Congreso, y que han provenido del Ejecutivo Federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Ahora, Misael, la palabra que ha llamado mucho la atención, y todos ponemos, ahora sí que los focos rojos, esta palabra que dijo que todos quieren ridiculizarme, pues que nos yo a lo largo desde que se nombró como ministra y entró estas estas ternas jamás que yo recuerde alguien hablaba de ello
4: sí ella eh, pues hizo eh, de estos 30 minutos de, de, de discurso que dio pues habló de que pues no la pueden ridiculizar por eh, que es pa prácticamente una ministra del pueblo eso también causó eh, pues que los asistentes aplaudieran esta esta frase que dio que y que queda también pues eh, para la posteridad debido a que pues eh, estuvo eh, la, la dijo frente pues a la a frente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también de magistrados de tribunales electorales y también magistrados del circuito
0: Misael para cerrarte pregunto tú que viviste el momento cuál habrá sido la cara que pusieron pues por lo menos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia
4: Román, bueno, pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se inmutó cuando, cuando eh, habló de varios excesos, también eh, pues de extralimitarse por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se inmutó, incluso al final eh, de este discurso la misma ministra Norma Piña eh, fue y se dirigió hacia Lenia Batres y le dio un fuerte abrazo, no digamos una confrontación, sino más bien una bienvenida y pues prácticamente eh, eh, deja deja abierta la puerta a la ministra Norma Piña a que pues todos los ministros de la Suprema Corte son libres de expresarse con todas estas declaraciones que dio Lenia Abate.
0: Pues ya lo estás diciendo, Misael, una cordial bienvenida a la nueva ministra. Lenia Batres, vamos a ver cómo se comportan a partir de hoy las discusiones y las decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchísimas gracias Misael, buenas noches Buenas noches Romano Hasta luego Siete de la noche
2: con casi 15 minutos Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano, el referente informativo. Siete de la noche con
0: 15 minutos, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida a nuestro compañero, amigo y conductor del Heraldo Radio Allena, Acapulco, Antonio Ramírez. ¿Cómo estás, mi Toño? Qué gusto saludarte, feliz año estimado
6: Román, qué gusto Eduardo, a ti, a todos los amigos del Heraldo Radio, desde el puerto de Acapulco, feliz año, que sea un gran año para este 2024 pues tuvimos la fortuna de tener un Acapulco, pese a las afectaciones por el huracán Otis que se vivió de una forma espectacular, un Acapulco lleno, con una ocupación hotelera, para el día 31 y uno, del ochenta cifras que hay que recordar, son a la capacidad actual, no la capacidad real que tiene el puerto, o sea, es mucho menor lo que estamos viviendo en este momento en ocupación hotelera a lo que se vive normalmente, pero fueron más de 168 mil turistas los que han visitado los destinos del estado de Guerrero, dejando una derrama de más de 1.471 millones de pesos. La pronta reactivación económica del puerto de Acapulco se está empezando a notar. En este momento estoy en la costera Miguel Alemana de Altura, la Diana Cazadora muchísimo turismo caminando por las calles, llenando los restaurantes, hay que mencionar también la exitosa realización de la gala pirotecnia en la bahía de Santa Lucía, también en otros municipios que ayudaron al repunte del estado, al estado de Guerrero, y sobre todo para el puerto de Acapulco. En estos momentos, el puerto, el día de hoy, el día de hoy, cuatro de enero, tiene una ocupación hotelera del cual del setenta por ciento. Hay que destacar, por supuesto, que, que la, la ocupación es menor. Una reactivación importante para el puerto, saldo blanco eh, entrecomillado, lamentablemente, la manoche del día de ayer, un turista eh, perdió la vida ahogado en unos condominios por eh, no tomar precauciones, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas altas horas de la noche, y esto ocasionó un accidente. Fuera de ahí, afortunadamente, en lo cuestiona de choques viales o asaltos o todo eso, saldo blanco afortunadamente en el puerto de Acapulco. La recomendación es que si todavía tiene oportunidad de venir a disfrutar para el Día de Reyes al puerto de Acapulco, lo haga. Hoteles que están haciendo una muy buena promoción, están eh, por echándole todas las ganas y la carne al asador para tener un repunte mayor y por supuesto las, las casetas continúan siendo gratuitas. El día de ayer mencionar también que hubo un, hubo un incendio, en el Hotel Emporio, en el piso 9, habitaciones que estaban siendo remodeladas, un cortocircuito ocasionó que se diera un, un incendio, afortunadamente fue controlado, no hubo daños más que materiales, repito, porque estaban en remodelación. Fuera de ahí también el saldo blanco, afortunadamente, en este lo que ahora será un año de recuperación económica para el puerto de Acapulco, eh, coordinado, por supuesto, por los esfuerzos de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la iniciativa privada, que hay que destacar que los hoteleros, los empresarios, le están apostando al puerto y le están echando bastante ganitas, hay que reconocerlo. En años anteriores, cada quien jalaba para su asociación. Y ahora no, ahora se escucha y la, la plática y el discurso muy parejo, muy muy dirigido a la reactivación del puerto, como lo podemos observar en este momento, mi estimado Román.
0: Mi querido Toño, pues qué buenas noticias nos da 168 mil todavía turistas que disfrutan del puerto, una derrama de más de 1471 millones de pesos y la pirotecnia que siempre es un evento majestuoso, divino, disfrutar ahí en las playas de Acapulco este cierre de año con la pirotecnia, ¿no es así mi Toño?
6: Es correcto, la pirotecnia este año que hubo drones que formaron figuras, que formaron palabras y hay que reconocer, y tengo que reconocer algo, en lo personal yo sí estaba un poco escéptico a cómo cerraríamos en el puerto de Acapulco, eh, hay que recordar que vivimos dos fines de semanas previos con una proyección muy alta y no se logró en su momento ni la mitad de esta proyección, afortunadamente esto no se cumplió para fin de año, que tuvo una ocupación y una derrama económica muy importante, que hay que destacarlo, ¿eh? de verdad, Acapulco se llenó, el Hotel Camarena, el Hotel Camarena con, se llenó, había playas completas de turistas acampando en sus casas de campaña con su anafre, ¿eh? Acapulco es un destino y queda mostrado en este momento para todos los bolsillos. Lo puedes disfrutar de muchas maneras. Y obviamente, con lo que se espera para este año, el tianguis turístico, la convención nacional, la convención bancaria, el abierto mexicano de Tenis en febrero, ahora lo que resalta y el esfuerzo va hacia la zona diamante. Para este fin de año se trabajó toda la costera de Miguel Alemán, pero ahora, a partir de este momento ya se está pensando en el otro lado en el otro Acapulco y de verdad que son noticias que hay que
0: presumir y Toño a este resaltar lo que nos estás diciendo se notó se ve y se siente esta unión de todos los empresarios que si se enfocan a trabajar para una misma causa lo pueden sacar adelante
6: Sí, lo que es la primera vez yo tengo 18 años en medios de comunicación y es la primera vez que escucho al sector hotelero al sector empresario, al restaurantero, unidos. Normalmente eran grupos de cinco hoteles que solamente iban para su lado, para su eh, partido político o para su favorito en ese momento. Ahora, por primera vez, se ven parejos y unidos todos. De verdad, esto es lo que hay que destacar. Nos tiene que pasar una desgracia como el huracán Atis para que dejaran de pensar en sus bolsillos y pensar en un Acapulco, no en el, ese Acapulco que evocábamos todos, de, de los 70, de los ochentas, de los noventas, incluso con el Festival Acapulco. En este momento hay que pensar en un Acapulco como un nuevo producto. Hay que empezar de cero. Tenemos la mejor bahía del, del, del mundo. Las playas están limpias, están preciosas, pero no tenemos nada más que ofrecer. Justo en este momento es cuando se tiene que planear y pensar a futuro. Tiene que nacer un nuevo Acapulco y olvidarnos de este Acapulco que el huracán Otis vino a limpiar, a desaparecer prácticamente. Es momento
0: de renacer para
6: el puerto de Acapulco, para el estado de Guerrero, Rubén.
0: Mira qué bonita palabra, el momento de renacer y creo que le están haciendo muy bien allí, en, en, ahora sí que en todo Guerrero, particularmente enfocados ahorita a lo que es Acapulco en esta hermosa bahía que sin lugar a dudas hay que aprovechar este momento, que como bien lo reiteras, las casetas son gratuitas, todavía tenemos como parir y regresar, lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a Acapulco y nos regresamos.
6: Sí, el famoso Acapulcazo ¿no? Que era el fin de semana, vámonos un viernes, nos regresamos el domingo, y todavía con la arena entre los pies, porque mucho turismo aprovecha los checkouts a la una de la tarde, entonces todavía les da tiempo de ir a la playa con maletas, algo que era una postal muy muy normal, ver a turistas en la playa con maletas en mano, disfrutando para viajar de ahí a, la ciudad, a su destino de origen, el, los famosos y tan sabrosos acapulcasos de la década de los noventas, que todavía los podemos eh, utilizar y planear, las casetas están gratis, la autopista no estará en las mejores condiciones, pero sí bastante transitable, por lo mismo, por la gran demanda de, de tráfico que ha existido, y la verdad es que el puerto de Acapulco en este momento tiene, tú puedes circular en la costera Miguel Alemán tranquilísimo, hay restaurantes de todos los niveles, hay tiendas de conveniencia, hay gasolina, lo complicado ya pasó, y de aquí para arriba.
0: Qué bueno, mi Toño, ¿y cómo va la estación? ¿Para cuándo salimos nuevamente al aire, mi Toño? 15 de enero? Ahora sí, 15 tenemos de enero
6: ya. Es decir, es 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 estamos esperando un, un equipo para poder montar una antena local y ya está al aire el 15 de enero ya. Porque si no, ya vienen las multas y ya sabes cómo es eso. Ah, hay que hay que salir al aire o hay que salir.
0: Ahora sí que, a como se pueda.
6: Es correcto, como se pueda y hasta donde se pueda, porque Pero... Pues, Pero ahora no sí, perdona, tu, tu fecha no fue
0: contundente, mi Toño. 15 de enero salimos porque salimos.
6: Salimos porque salimos, porque si no, pues ya.
0: Tío, oh,
4: tío,
6: tío gobierno no perdona.
0: Oye, la gobernadora también nos dice que ya se puso la pila y está echada para adelante y está apoyando en todo momento. Sí, está
6: apoyando. Hay que reconocer que en las últimas semanas Semanas, eh, a la cerrada del año estuvo muy, muy activa en muchas reuniones con empresarios, con damnificados, con un trabajo realmente importante. No así, lamentablemente, con la presidenta municipal en el puerto de Acapulco, donde el gran problema continúa siendo la basura. Y es que te comento: las, los contenedores en las colonias populares, pues hay puntos de contenedores donde no va a tirar la basura. Ya no se permite tirar la basura, ya no hay contenedores porque menciona la, pres, la autoridad que pues se llenan y no da tiempo de ir a recoger tanta basura, entonces mejor los quitamos y la mitad de semana amanecimos con policía armada para que la gente no llegara a depositar la basura a los contenedores, salvo ese granito en el arroz en las zonas populares, en la zona conurbada. No en la costera, no en la avenida Coctemoc, sino en la parte más alta, en el Acapulco, que no se ve y que no conocen muchos de nuestros amigos turistas, al menos que tengan familiares, es lo que está sucediendo. Así que, pues fuera de ahí, todo va muy bien, afortunadamente.
0: Mitoyo, le seguimos el día de mañana. Nos llega el corte. Un abrazote.
6: Abrazo, saludos desde el puerto de Acapulco. Por cierto, ya tenemos cocos y están bien
2: abiertos. Venga. <risa>
1: Lenia
3: Batres asume su puesto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Santiago Nieto solicita licencia como procurador de Hidalgo. Sedena envió 100 elementos a Tamaulipas. Hallaron cuerpo de niño de 5 años desaparecido en Michoacán. Atacaron con una navaja a hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reabrió cruce fronterizo Pet West de Tijuana. La Casa Blanca acusa a Corea del Norte de suministrar misiles a Rusia para ataques en Ucrania. El Estado Islámico llama a atentar contra Europa y Estados Unidos para vengar a musulmanes de Gaza. Buscan a más de 50
2: desaparecidos tras sismo en Japón. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp. 5574501326
0: 7 de la noche con 32 minutos. Esto es el referente informativo y a nombre de su titular, Javier Solórzano, le saluda Román García. Es el día de hoy, asumiéndose como ministra del pueblo, Lenia Batres tomó posesión como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hizo lanzando severas críticas por excesos al tribunal al que se integra. Por ello nos hemos permitido distraer al doctor Jorge Aljovín, analista electoral, constitucionalista y parlamentario. Doctor Jorge David Aljovín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi querido Román. Muy feliz año para ti y todo el auditorio.
0: Igualmente un feliz año y nuestros parabienes para todos tus seres queridos y para ti. Y gracias por tomarnos la levada, Jorge.
7: Muchas gracias, Román, y por lo que vemos... ...pues no ha empezado muy bien el año... ...porque como tú bien lo señalas... ...pues se ha autodenominado... ...la actual ministra Lenia Batres... ...como la ministra del pueblo... ...pero esto parece contraintuitivo... ...y por qué digo que es contraintuitivo... ...porque no puede ser la ministra del pueblo... ...cuando fue designada directamente... ...por el presidente de la república... ...y no ha sido elegida como tal... ...por el pueblo mexicano... ...por otro lado... Si vamos al origen de su selección como ministra de la Corte, habrá que decir, en palabras del Obradorato, que tiene un origen espurio. ¿Por qué un origen espurio? Porque justamente pues llega a cubrir una vacante a partir de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Corte, ...dándose esta renuncia de manera anticipada. Por lo tanto, pues lo que hemos visto hoy es un discurso donde la ministra Lenia Batres... ...dice que tenemos una constitución sometida y limitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es una constitución subordinada a la Suprema Corte, lo cual pues revela que hoy por hoy se abre una nueva página... Eh, donde las instituciones quedan de lado y el obradorato toma el control de la Suprema Corte y ni en los mejores tiempos del antiguo régimen del Partido Revolucionario Institucional se hubiera pensado tal situación. Entonces vamos a ver una corte donde tendremos una ministra de corte militante No una ministra de corte jurisdiccional Atendiendo a la clásica separación de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial Y por lo tanto pues eh, tengo mis serias dudas de su actuación Y de su propia capacidad que pueda tener para resolver los asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: Y es como bien lo estás diciendo Jorge Aljovín la Suprema Corte se tiene que llevar por la ley, por la Constitución, no por lo que diga el pueblo hasta donde entendemos este, es el poder judicial, legislativo y que tienen sus diferencias, pero se tienen que llevar bajo la ley, ¿no?
7: Efectivamente, el mandato que tienen los ministros y ministras de la Corte es una subordinación y una... Un respeto a nuestra constitución, lo que se conoce como un principio de supremacía constitucional. Y lo que me parece que está incurriendo un error en la ministra Lenia Batres, porque al final del día la Suprema Corte como poder judicial debe ser un contrapeso y no una comparsa del Ejecutivo Federal, ni tampoco del Poder Legislativo. Y por lo tanto, en términos técnicos, hoy en su discurso, lo que nos encontramos es una severa crítica a los integrantes, a sus propios compañeros de la Suprema Corte, hablando de un excesivo activismo judicial. Pero aquí habrá que decir que la Corte, en temas han sido fundamentales para el presidente de la República, lo que ha hecho no es ir en contra de las políticas de la Cuarta Transformación, sino simplemente se ha hecho cumplir la Constitución, donde tenemos claros ejemplos de temas de inconstitucionalidades, esto es de severos hierros en la aprobación de leyes por parte del Legislativo. Habrá que recordar, por ejemplo, los temas de la reforma electoral donde no se cumplieron con el mínimo del procedimiento legislativo para que pudieran discutirse en ambas cámaras. También habrá que decir que en temas de seguridad, en temas energéticos, no es que la Corte esté fallando en contra del pueblo mexicano, simplemente lo que está haciendo es hacer cumplir la Constitución y por lo tanto me parece que aquí también tenemos una severa crítica por parte de la ministra Lenia Batres y nos encontraremos... Eh, obviamente, en esta nueva etapa de la Suprema Corte nos hemos encontrado donde habrá una nueva forma, un, una nueva perspectiva dentro de este máximo tribunal y pues eh, llama la atención que en esta primera eh, toma de investidura y de credenciales de la ministra Lenia Batres pues la reciba la ministra Yasmín Esquivel, lo cual habrá que decir que la forma es fondo y lo que se prevé es que haya un bloque consolidado de obradorismo, optando las instituciones con las ministras eh, Loreta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel y ahora la ministra Leña Batres, y por lo tanto no se ve nada halagüeño el eh, futuro y el pronóstico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Jorge Aljovín, ¿tú consideras que esto ya era un plan perfectamente organizado por el Presidente de la República desde que se anunció la renuncia de Arturo Saldívar?
7: Es un plan que ya lo tiene el presidente López Obrador y que ha denominado como un plan C, un plan de claudicación. Esto es un plan de claudicación de los poderes que él ha denominado conservadores para poder someterlos a las políticas de la Cuarta Transformación sin ningún contrapeso. Y simplemente es revelador cuando el presidente de la República tiene un desprecio por la ley y dice, no me digan que la ley es la ley, y también ha llamado a sus seguidores para que ...voten masivamente, no solamente por la presidencia de la República... ...en este 2024 a favor de Claudia Sheinbaum... ...sino también ha llamado a que se pueda lograr la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por lo tanto, esto nos revela la importancia que tendrá el 2024, no solamente en la elección de la Presidencia de la República, sino también la necesidad de analizar, de acuerdo de la perspectiva ideológica que se pueda este, encarar esto, que es necesario que el poder en nuestro país se encuentre dividido, no importando el domicilio ideológico que tenga cada quien, porque de lo contrario nos encontraremos con poderes que Tratarán de avasallar a otros. Y lo que olvida el presidente López Obrador y sus adherentes es que al final del día este poder que hoy se ostenta y se detenta y se ejecuta, también el día de mañana cuando sean oposición, pues tampoco podrán tener la fuerza porque ellos mismos han impuesto estas condiciones y estas reglas del juego. Por lo tanto, pues lo que tenemos que comenzar a hablar es que en el año 2024 también se elegirá a otro ministro o ministra de la Corte y se tendrá probablemente el cuarto voto por parte de la Cuarta Transformación, lo cual sería catastrófico porque este cuarto voto, pues, eliminaría la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad en temas. Eh, tan importantes como temas de la Guardia Nacional, la nueva reforma electoral que quiere mandar el presidente de la República al Congreso de la Unión, como lo ha anunciado en los, eh, los próximos días antes de terminar su mandato en el mes eh, de octubre. Por lo tanto, lo que estamos viendo es pues una cooptación de las instituciones y lamentablemente, habrá que decirlo, habrá que eh, esperar eh, tengamos ministras militantes y no ministras que respondan a la constitución
0: Jorge Aljovín pues lo que planteas es el reiterado choque entre el gobierno federal y el poder judicial
7: efectivamente lo que estamos viendo es que el poder ejecutivo pues eh, ha entendido que la única manera de poder construir el segundo piso de la cuarta transformación es destruyendo las instituciones, porque cualquier voz opositora o cualquier más bien voz crítica por parte de nuestro máximo tribunal, pues molesta incomoda y sobre todo que obliga a hacer bien las cosas y de acuerdo a la constitución y lo que nos ha tenido eh, acostumbrados este gobierno y los adherentes a la cuarta transformación es simplemente que entienden que la ley, cuando es un obstáculo, se debe eliminar. Por lo tanto, aquí habrá que llamar la atención de que la independencia judicial está en serio riesgo de cara al 2024 y habrá que estar atentos. En su momento, ¿cuál será también el destino durante el 2024 de la elección del próximo ministro o ministra? Sobre todo por la importancia de estos cuatro votos para declarar la inconstitucionalidad o no de leyes tan importantes en los proyectos que dejará el presidente López Obrador. Por lo tanto, esperemos que por el bien de nuestra democracia en México pues esto se equilibre y que el poder esté repartido entre todas las fuerzas políticas para que realmente existan contrapesos en nuestro país.
0: Eh, como bien lo dices, este Jorge, viene la designación de un nuevo ministro. Ahorita, ya como tú lo dices, las tres ministras tienen cierta tendencia o afiliación a los pensamientos del presidente. Si llegara una cuarta, pues definitivamente ya la autonomía de la Suprema Corte de Justicia se vería en riesgo.
7: Efectivamente, su autonomía, su independencia y sobre todo la subordinación que debe tener la Suprema Corte y sus ministros y ministras a la Constitución se vería en tela de juicio, porque ahora como en una monarquía moderna, pues lo que está proponiendo la Cuarta Transformación es que la Corte se someta al poder del Presidente de la República y en esto en este caso, si atendemos a las encuestas, a una posible Presidenta de la República de ese color político y por lo tanto esto es preocupante no solamente porque se trate de la Cuarta Transformación, sino porque el día de mañana pues otro color político puede gobernar el país y se verá tentado a ocupar los mismos mecanismos eh, que son al final del día, autoritarios para imponer sus decisiones. Y esto me lleva a Román simplemente a decir lo siguiente. Pues cuando nos levantamos, el dinosaurio seguía ahí y ya no era tricolor, sino que ahora es de color guinda y está cooptando las instituciones. Ya ha empezado también por Pino Suárez y muy pronto probablemente querrá cooptar también todos los órganos constitucionales autónomos en nuestro país. Por lo tanto, esto genera la importancia, reitero, del 2024 de no centrarlo solamente en la presidencia de la República, sino también atender nuestro voto informado, analizado también en la elección de diputados y senadores de nuestro Congreso de la Unión.
0: Jorge, para despedirnos, ¿tú qué opinas de esta posibilidad de que algunos legisladores ya están levantando la voz en el sentido de hacerle un juicio político al exministro Arturo Saldívar por haber renunciado y casi que de manera inmediata al otro día ya estaba sentado brindándole su apoyo a la doctora Claudia Schembo?
7: Mira, simplemente déjame decirte que este tipo de declaraciones solamente son pirotecnia verbal y con fines electoreros, porque en términos lisos y llanos, pues la oposición no cuenta con la mayoría de los votos en ambas cámaras para poder llevar a juicio político al eh, ministro en retiro, Arturo Saldívar. Obviamente, éticamente es criticable su decisión, pero nuestra Constitución no genera los mecanismos para evitar justamente estas situaciones. Y como bien te lo comentaba Román, pues al final del día lo que va a ocurrir es ...que nuestros partidos políticos en México cuando lleguen al poder... ...se verán tentados a ocupar todos los mecanismos para poder aplastar al otro... ...esto es, verlo como un cuadro smitiano de amigo-enemigo... ...donde simplemente la aniquilación del adversario será la única salida... ...y no el diálogo como debe eh, privilegiarse en una democracia constitucional... ...una democracia deliberativa, lo cual no está en nuestro país... ...porque esto para Palacio Nacional no existe y la única palabra que se impone es la del presidente López Obrador y que me temo que aún en el retiro en Palenque seguirá dando instrucciones desde
0: su finca Doctor Jorge David Aljovín te agradecemos mucho el que nos hayas permitido estar esta noche aquí en el referente informativo
7: Te agradezco a ti mi querido Román te envío un fuerte abrazo
0: Gracias, buenas noches Jorge 7 de la noche con 46 minutos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano. El referente informativo.
0: 7 de la noche, 46 minutos en la hora del centro, nos vamos hasta Villahermosa Tabasco, allá está nuestro corresponsal Armando de la Rosa, buenas tardes noches Armando
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, Roma. Te saludo con mucho gusto y te comento que, pues, bueno, pues una situación difícil fue la que vivimos esta tarde aquí en Villahermosa, Tabasco. Y es que, pues, desde minutos después de las 3 de la tarde se comenzaron a registrar eh, diversos asaltos a varios comercios en la ciudad de Villahermosa, perpetrados por hombres fuertemente armados que viajaban en motocicletas y, ca y una camioneta. Eh, en varios videos que circulan en redes sociales que fueron difundidos por los propios eh, trabajadores de estos establecimientos, se veía a los hombres ingresando con armas largas amagando a los empleados y quitándole todo tipo de pertenencias. Asaltaron desde tiendas de abarrotes, carnicerías, hubo una tienda departamental también asaltada y pues esta situación generó pues un tema de pánico en la ciudad de Villahermosa ya que pues algunas empresas optaron por eh, cerrar sus puertas y pues bueno pues este eh de cerrar temprano prácticamente el día de hoy debido a esta situación de violencia. Y bueno, este tema eh, tiene que ver con que eh, la gente pues está muy espantada todavía por los hechos que se dieron el 22 de diciembre del año pasado aquí en Villahermosa, la quema de vehículos y balaceras, el tema también del pánico en la zona centro de Villahermosa, y pues ahora, ahora pues bueno, pues se da esta... Eh, situación, una ola de asaltos, eh, todavía no se sabe la cifra exacta de la cantidad de asaltos que se dieron, algunas personas eh, reportaron que fueron al menos 15 tiendas, otros que 30 pero la realidad es que la cantidad exacta de asaltos pues no se tiene y la autoridad tampoco la ha mencionado, y de hecho hubo un fuerte operativo hace aproximadamente eh, una hora eh, y media en la zona de la avenida Adolfo Ruiz Hermosa que es una de las principales vías de la ciudad, ahí pues bueno, pues se reportó gente armada cerca de una plaza comercial, lo cual pues bueno, detonó un gran operativo por parte de las autoridades. Ya entrada la misma noche, tarde noche de hoy, el gobernador de aquí de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, ofreció un comunicado en el que aseguró que fueron detenidas ocho personas con armas largas, motocicletas y una camioneta, las cuales estarían implicadas en los robos eh, registrados el día de hoy en la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte de lo ocurrido hoy aquí en Tabasco.
0: Bueno, al final parece ser que hubo buenos resultados. este, Mi querido Armando, la, lo que dice el gobernador es que fueron detenidas estas personas y tienen las mismas características de las que al parecer hicieron estos entre 15 a 30 asaltos.
8: Sí, efectivamente. Eh, lo que llama mucho la atención es que, pues bueno, pues aquí en Villanueva, Tobasco es una ciudad relativamente tranquila, sí hay muchos asaltos, pero pues bueno, pues no con esta magnitud de que lleguen varias personas eh, fuertemente armadas, con armas largas y que amaguen a las personas. Eh, venimos de, pues de, eh, la sociedad pues está espantada por todavía por lo que pasó en diciembre, la quema de vehículos y balaceras en diversos puntos del estado. Y eh, pues ahora con esta situación, pues se dio también un tema de psicosis. La gente estaba mucho, muy espantada eh, por lo que ocurrió. Y pues bueno, pues ahorita. Eh, una capital de un estado eh, pues prácticamente está en tranquilidad, eh. pues parece eh, domingo lo que está pasando aquí en la ciudad de Villarmosa. los comercios cerraron, la gente no está en las calles, e incluso también algunas tiendas comerciales, pues han dicho que sus cadenas van a cerrar, el transporte público también ya redujo sus horarios, y yo tuve la oportunidad de estar en el operativo, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en una plaza comercial, y pues luego de esta situación, de esta movilización policíaca, obviamente los comercios de esta plaza, que es una de las eh, importantes aquí en la capital tabasqueña, pues rápidamente desalojaron y se retiraron a sus casas, entonces pues tenemos una ciudad muy en calma pero muy tensa por lo que ocurrió esta eh, misma tarde y pues todavía la cifra exacta de comercios asaltados no se tiene ya que pues este hay muchos videos, fotos de cómo se dieron estos operativos muchos reportes de, de parte de la ciudadanía pero pues todavía ninguna autoridad ha hecho un balance de exactamente cuántos comercios fueron pero la realidad es que hubo robos desde tiendas comerciales, eh, lo que son abarroteras, carnicerías, fueron todo lo que se reportó, y también robaron algunos vehículos en la ciudad de Villahermosa. Entonces, pues bueno, pues esta situación, pues dio, pues está generando bastante miedo entre la sociedad tabasqueña, y pues bueno, pues las calles ahorita se encuentran parcialmente vacías en la ciudad de Villahermosa, solamente con presencia de las autoridades, y pues bueno, pues cadenas importantes eh, de venta de abarrotes, pues decidieron enviar sus comunicados y eh, cerrar eh, sus puertas temprano el día de hoy debido a esta situación.
0: Oye, mi querido Armando, pues yo creo que la psicosis va a llegar hasta los Reyes Magos, les va a dar algo de miedo llegar esta noche por allá y qué lamentable que sea así, ¿no? Pues sí, efectivamente, un tema bastante
8: eh, fuerte porque, pues bueno, pues obviamente eh, la gente que está saliendo a hacer sus compras pues de Reyes Magos, la gente que sale a comprar la rosca, pues obviamente pues, ya tuvo que abandonar estas compras y literalmente eh, pues regresar a sus hogares. A mí en lo personal, en mi carácter de... Eh, de periodista, pues mucha gente me ha marcado y me ha dicho, eh, ¿qué está pasando? Tengo miedo, ya me voy a mi casa, este, hoy cerramos temprano, entonces pues, es una situación bastante complicada, y pues ya veremos a ver cómo se desenvuelve el día de Reyes aquí en la ciudad de Villahermosa, luego de esta situación, aunque hay que también hay que reiterarlo, pues el gobernador asegura en un comunicado que este que pues fueron detenidos las personas que habrían participado en estos asaltos, y pues también la frase que utilizó el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, es que, que aquí en Tabasco quien la hace la paga y pues bueno pues así lo aseguró en este comunicado en un video publicado en sus redes sociales y eh, pues ahorita la situación como les decíamos está eh, en calma pero muy tensa en la ciudad de Villahermosa una ciudad que pues bueno pues está eh, prácticamente detenida por esta situación y se ven pocos vehículos en las calles comercios cerrados y muchas patrullas circulando también por las principales avenidas de la ciudad así está la situación
0: Armando de la Rosa te agradecemos mucho muy buenas noches Gracias y seguimos al pendiente con la información. Gracias Armando, nos vamos ahora hasta Baja California Sur, allá se encuentra nuestro querido Germán Medrano. ¿Cómo estás Germán? Buenas noches, feliz año.
9: Román, es un gusto saludarte desde Baja California Sur, igual
10: un uh, abrazo y feliz año para ti y todo el equipo de el heraldo eh, Te comento que a inicios de este año, pues bueno, las condiciones climatológicas, Román, no han sido las mejores, puesto que el día de hoy se han reportado tres playas con bandera roja, lo cual indica la prohibición de baño debido a las condiciones climáticas. Hay ráfagas, Roman de hasta 32 kilómetros por hora, los cuales, las cuales han ocasionado eh, algún oleaje elevado y mar de fondo. La mayoría de las playas en Los Cabos, Román, se mantienen con banderines amarillos, los cuales indican que son playas peligrosas pero que se permite el ingreso extremando precauciones. Estas playas con bandera amarilla son El Médano, Playa del Corsario, Acapulquito, Santa María, Hacienda y Playa Palmillas. Por otro lado, también se encuentran las de Bandera Roja, las cuales eh, pues, son playas en las cuales sí está prohibido el nado. Estas playas son las viudas, el surgidero, así como eh, eh, todas las playas del Corredor Turístico de San José del Cabo. La Zona Federal Marítimo Terrestre ha exhortado a todos los visitantes y población en general a tomar las precauciones necesarias, seguir las recomendaciones de los guardavidas durante estos días o hasta que se mejoren las condiciones climáticas de eh, pues este este inicio de año romano
0: pues hay que extremar precauciones mi querido Germán y sobre todo pues hay que terminar, iniciar el año bien, porque se expone uno a quererse mojar ahí en las playas y luego ahí aparecen las desgracias como personas ahogadas o desaparecidas
10: Sí, definitivamente. Y vieras que el turismo cerró con un 90% de ocupación hotelera ya en Los Cabos y principalmente los visitantes nacionales son los que han hecho gala de esta derrama económica tanto en Los Cabos como en La Paz. Es un turismo nacional eh, primordialmente. Y bueno, te comento que a diferencia de otros estados del país, eh, que como bien en los diferentes espacios del Heraldo se ha indicado, las temperaturas son... Extremas, con mucho frío aquí en Baja California Sur, aún con esto eh, hay eh, pues espacios cálidos con sol, mientras no están estas ráfagas de viento, eh, pues cuando la gente todavía puede disfrutar de la playa, de la arena. Así es que, pues bueno, la invitación está abierta todavía y como bien lo dices, a iniciar el año de la mejor manera. Hay que purificarse en el agua de mar.
0: Muchas gracias, mi querido Germán Medrán. Un fuerte abrazo,
2: buenas noches. Te esperamos pronto por acá, Román, buenas noches. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: El voz del ejército de Israel, Daniel Hagari, dio a conocer que tres de sus ciudadanos reportados como desaparecidos tras el ataque de Hamas del 7 de octubre están secuestrados en la franja de Gaza por el grupo terrorista, lo que aumenta a 132 el número de personas que aún están cautivas en el enclave palestino. Israel no gobernará la Franja de Gaza una vez que haya concluido la guerra contra el grupo terrorista Hamas, sino que lo hará una institución palestina, aseguró el Ministerio de Defensa israelí, a pesar de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido que no tiene intención de entregar el control del enclave a la Autoridad Nacional Palestina. Centenares de personas se congregaron este jueves en Beirut para despedir al número 2 de la oficina política del grupo terrorista Hamas Saleh al-Aruri y a otros dos miembros de su equipo, quienes fueron abatidos el pasado martes por un bombardeo en a las afueras de la capital libanesa. El ministro del interior de Irán, Ahmad Fahidi, ajustó de 10384 a 84 la cifra final de fallecidos durante el doble atentado terrorista suicida de ayer miércoles en el cementerio de la ciudad de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario luctuoso del general Qasem Soleimani y que fue reivindicado este jueves por el grupo terrorista Estado Islámico. Dos muertos, entre ellos el atacante y cinco heridos, fue el saldo de un ataque armado ocurrido al interior de la escuela secundaria Perry en Iowa, Estados Unidos, donde la policía identificó al agresor como Dylan Butler, un joven de 17 años que iba armado con un rifle y una pistola de pequeño calibre. La administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda contra 17 empresas de autobuses charter que durante cerca de dos años transportaron a migrantes desde Texas a la Gran Manzana mediante un plan del gobernador tejano Greg Abbott y ahora les exigirá 708 millones de dólares para cubrir los costos de su cuidado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Perú rechazó este jueves la petición de la ex primera ministra Betsy Chávez para que ordene el cese de los 18 meses de prisión preventiva que cumple como parte de la investigación del autogolpe de estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y que también lo mantienen encarcelado. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
0: ocho de la noche con tres minutos esto es el referente informativo con Javier Solórzano y a nombre del titular de este espacio le saluda Román García, nos vamos directamente con nuestro querido Gerardo Galicia hasta el Estado de México, Gerardo qué nos tienes muy buenas noches Hola, Gerardo muy García buenas noches, muy buenas saludos. noches Hola, qué tal? Muy buenas noches. Saludarte a ti, Román y también a todo
12: nuestro auditorio. En las últimas 24 horas, los verificentros del Estado de México reanudaron la emisión de los hologramas cero y doble cero, luego de que el gobierno logró eh, resurtirse de estos, por lo que se podrá concluir con el programa de verificación 2023 y cumplir y comenzar con el de este 2024. Además, a tres meses de iniciar esta nueva administración estatal, se han inspeccionado el 70% de estos centros, en donde se advierte que no se va a estar tolerando la corrupción, e incluso ya ha existido algunas clausuras, aunque no se dio los números concretos. La semana pasada, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tomó la decisión de ampliar, eh, a 15 días el plazo para los vehículos con terminación de placas nueve o cero, que debían cumplir con esta disposición ambiental en el mes de noviembre y diciembre. En este contexto y en entrevista la secretaria del ramo, Aleli Rubio Arronis, admitió que la medida surgió también para poder eh, llevar a cabo este proceso de adquisición de hologramas cero y doble cero, y que todos los beneficentos contaran con estos dado que la pasada administración dejó ese desabasto de los mismos. Aclaró que eh, con estas acciones desde el 3 de enero, este decir, ya, ya el día de ayer ya se expiden los mismos y se podrán concluir con este programa de verificación para los autos que faltaron del periodo de noviembre a diciembre, aunque no hay una, eh, una cifra exacta de cuántos vehículos es que están en esa situación. En un recorrido que hicimos en los verificentros eh, nos pudieron eh, señalar que eh, esta situación fue generalizada del eh, faltante de estos hologramas cero y doble cero y en donde eh, les estuvieron eh, eh, surtiendo a cada uno de estos verificentros hay eh, 300 hologramas y si hablamos que hay 165 en el Estado de México y si a estos se le repartieron, estamos hablando de 50 mil eh, en los hologramas que eh, hoy ya se tienen en suelo mexiquense para cumplir con estas disposiciones de eh, medio ambientales. El reporte desde el Estado de
0: México. Entonces, Gerardo, nada más para nuestros radioescuchas que amablemente nos siguen aquí a través de Heraldo Radio en el Estado de México. Tú tenías tu calcomanía que sería la, el engomado azul, fuiste, no había holograma y se te dieron 13 días más de... de 15 días. 15 días uh -huh. para que sí, regresaras a verificar, pero podría estar regresando constantemente y te decían no tenemos hologramas, particularmente cero y doble cero.
12: Exactamente, pero eh, como lo aclaró la Secretaría del Medio Ambiente, desde el día de ayer ya hay, entonces estamos hablando de si se extendió 15 días eh, quedan 12 todavía vigentes para que la ciudadanía pueda acudir eh, lo que nos hacía referencia es que la mayoría de los vehículos de, eh, que tenían esa obligación en el 2023 lograron eh, cumplir con esta medida el acudir a estos beneficentros y solamente fueron dos días en los que eh, ya no se contaban con estos hologramas por eso también se hizo esta ampliación de 15 días eh, de dos días, eh, se les dieron quince días, y ahí está la determinación, confían las autoridades que con estos días estarán eh, bastando para que puedan eh, cumplir eh, los ciudadanos, los que tienen vehículos, con esta disposición, y el llamado que también les están haciendo es que eh, precisamente no lo dejen hasta el último día de esta ampliación que ya han hecho de esta prórroga.
0: Claro, no lo echen confianza, ¿no? Ya sabes, como decimos, somos el típico mexicano, lo dejamos todo hasta el último día.
12: Y no es lo que quieren las autoridades, no fue el fin para ampliar este este plazo, sino para eh, lograr eh, tener estos hologramas en todos eh, los verificentos en los 165, eh, eh, se ampliaron a estos 15 días y por eso ahí también está el llamado de que ya eh, están las condiciones, ya se pueden eh, expedir y entonces que cumplan como lo tuvieron que hacer los últimos dos días del 2023.
0: Gerardo García, te lo agradezco mucho, muy buenas noches, un abrazo. Muy buenas noches. Ocho de la noche, con casi nueve minutos, ahora nos vamos con Noemí Gutiérrez, nuestra compañera reportera, ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas noches, feliz año.
5: Hola, muy buenas noches, feliz año, y pues te comento que hoy en la conferencia de prensa matutina, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, pues dio un balance de las acciones que se han llevado al interior de Pemex, de entrada pues señaló que la refinería de Dos Bocas pues va a tener un nivel de procesamiento eh, de doscientos mil barriles diarios de petróleo, esto es abajo de la estimación que se tenía de que procesaría trescientos mil barriles de crudo al día, también señaló que será al final de esta administración pues que ya se dejen de comprar las gasolinas en el extranjero, también señaló que a partir del 31 de enero se comenzarán a producir 234 mil barriles en la refinería Olmeca. Afirmó que durante la actual administración se detuvo la caída de las reservas petroleras e incluso hasta se incrementó. También dijo que se está en el trabajo para rehabilitar las seis refinerías, la de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca y eh, Ciudad Salina Cruz, en donde ya se están refinando 519 mil barriles Y otro de los temas que se trató en la conferencia de prensa matutina fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un grupo criminal que secuestró a 32 migrantes, pues decidió liberarlos ante el despliegue de las Fuerzas Armadas. También reveló que en este grupo que inicialmente se había dicho que era de 31 migrantes, también había una niña de apenas un año. Dijo que no se tiene información de los detenidos pero que la investigación continúa incluso comprometió que mañana estará en la mañanera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para informar cómo fueron liberados los migrantes sobre los motivos que llevaron a que se retuviera a los extranjeros dijo que fue para extorsionar a los familiares que viven en Estados Unidos Después de acuerdo a lo que comentó la mayoría eran ciudadanos venezolanos se les dio atención médica pero también ya también están dando información para lograr Detener a este grupo criminal. Parte de la información que se generó esta mañana.
0: Mi querida Nui pues muy buenas noticias, ¿no? Después de que Dos Bocas fue inaugurada el primero de julio del 2022, que ya se anuncia que va a empezar a producir, aunque no sea en toda su capacidad, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia, la cual tenemos que, que, que ahora sí que recibir con bombo y platillo.
5: Sí, esta es una de las obras que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues que ya se tenía que echar a andar porque dijo que así se podría ver todos los ajustes que se le podrían hacer porque también recordemos que así se han puesto en marcha sobre todo el Tren Maya que se inauguró el primer trayecto el 15 de diciembre y el 31 de diciembre tuvo el segundo tramo que es de Cancún a Palenque y será hasta el 29 de febrero que ya se tenga completa la ruta del Tren Maya y pues él dijo que así va a estar inaugurando obras, reconoció que aún falta terminarlas por completo, pero dijo, es para llevar a cabo los ajustes que tiene, lo que sí comprometió es que al final de su gobierno, pues ninguna obra quedará pendiente para la siguiente administración.
0: Y Noemí, sobre el tema de los migrantes, al final son 32 migrantes y la bebé.
5: Eran eh, Inicialmente se había dicho que era un grupo de 31, sin embargo no se había informado que había, menores en este grupo. Ayer en las imágenes que difundió el vocero de la presidencia Jesús Ramírez, se pudo observar que a menos había dos pequeños. Sin embargo, hoy el presidente ya dijo que había un tercer menor y que es una niña de un año y por eso no se había contabilizado en este grupo inicial. De acuerdo a lo que dijo el presidente también el día de ayer, este grupo criminal en unas cinco camionetas aproximadamente interceptó a los migrantes, dejó que se retiraran cinco y los 31 fueron retenidos pero no se había contabilizado esta bebé y entonces el número aumentó a 32 ya al menos con tres menores que iban en este grupo.
0: Ahora lo que se espera Noemí es que la situación particularmente de estos 32 migrantes como fue en una situación de secuestro pues ahora tengan acompañamiento del Instituto Nacional de Migración y se les pueda dar protección porque no es un hecho nada más de hay que deportarlos a su país, sino que tienen que ser cuidados por la misma situación del, del secuestro.
5: Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha comentado que para tratar todo este fenómeno migratorio y este aumento en los flujos pues se les está brindando opciones a los migrantes que pasan por México incluso dijo que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, que la extradición es casi en algunos casos automáticamente, en el caso de México se cumplen ciertos requisitos, incluso se pide al país de origen, si a los migrantes, si, al, si quieren regresar al país de origen, si el país de origen también los quiere recibir, en, ese, en caso de que no sea favorable, pues se les da la opción de asilo o refugio, incluso también el presidente ha dicho que los migrantes pueden trabajar en alguna de las obras prioritarias que todavía se siguen teniendo en el país, él hablaba de que podrían participar los migrantes en el Tren Maya y pues se les está dando opciones porque él dijo que si se atienden las causas de la migración pues ya no tendrían que llegar a Estados Unidos
0: Noemí Gutiérrez, te agradecemos mucho tu información, muy buenas noches
5: Muy buenas noches
0: ocho de la noche con ya 14 minutos nos vamos con Gaspar Betancur nuestro compañero reportero que ya llevamos tres días consecutivos con este tema de la balacera en Iztacalco qué es lo nuevo de esta historia mi querido Gaspar
13: Román Auditor, excelente noche como bien comentas tres días desde que se registró este enfrentamiento y balacera y por segundo día consecutivo Familiares de algunas personas detenidas por este hecho y comerciantes de esta romería navideña del Agrícola Oriental cerraron la circulación del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez al cruce con la calle Sur 16, donde se ubica esta romería. El día de ayer dábamos cuenta de la detención de estas 10 personas y de la movilización que realizaron estos comerciantes para exigir su liberación con un bloqueo aquí en el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez. El día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde... De estas 10 personas, 6 fueron puestas en libertad y otras 4 fueron llevadas ya hacia el Reclusorio Norte. José N. Diego N., otro hombre también identificado como José N., y Marcos N. Son las cuatro personas que fueron remitidas ya, que pasarán la noche ya en el reclusorio norte. Ellos están acusados tentativamente por portación de arma de fuego. Luego de la liberación de las seis personas y del traslado de estos cuatro hombres, de estos cuatro hombres fue que algunos de sus familiares y comerciantes de esta romería decidieron cerrar nuevamente la circulación en demanda de la liberación de estas cuatro personas. Sonas... Minutos antes de las 7 de la noche y luego de un diálogo con las autoridades, los inconformes retiraron el bloqueo toda vez que se acordó una mesa de trabajo para darle seguimiento a las audiencias que el día de mañana se llevarán a cabo ya en el reclusorio norte para establecer la condición jurídica de estos cuatro imputados. Así es que tras, cuatro, tras casi cinco horas de bloqueo el día de hoy y siete horas de bloqueo del día de ayer se ha liberado la circulación, las actividades en esta romería ya se llevan a cabo con toda normalidad y se espera que ya se dé una de las autoridades del gobierno capitalino a los familiares y amigos de estas cuatro personas imputadas para conocer cómo será el desarrollo de todas estas diligencias que se estarán llevando a cabo en el reclusorio norte. Román, el reporte que por lo pronto les tengo.
0: Oye, Gaspar, me quedo así como con, con mis ciertas eh, dudas. De, de los 10 detenidos, 6 son liberados donde se les confirma y se argumenta que son comerciantes. Y los otros cuatro, que son trasladados al reclusorio norte, ahora también los están defendiendo de que también son comerciantes. ¿Quiere decir que de los diez, ninguno estaba ligado a la delincuencia organizada? Por lo menos esto
13: es lo que están argumentando las personas que se están movilizando aquí, que
0: bueno, ahorita regresamos con nuestro querido Gaspar, que seguramente ahí de esos cuatro dijeron: Ya no hablen más de nosotros, córtale la línea. Este, pero la verdad es que sí me quedo confundido, mi querido Ulises. O sea, de 10, seis los liberan. Diciendo: Sí, se confirma que son gente de bien, son comerciantes, estaban chambeando. Y los otros cuatro, ya los comerciantes establecidos, vuelven a hacer un bloqueo pidiendo su liberación. Quiere decir que los 10 eran comerciantes. Entonces, desde la delincuencia organizada, pues no veo que alguno diga si era yo, ¿no? Pero bueno, Gaspar, seguimos escuchando lo que te preguntaba, sí si, si estamos como con la duda o, o no.
13: Sí, sí, sí queda esta duda, porque los comerciantes y obviamente los familiares están diciendo que estas cuatro personas que fueron llevadas de recluso eran comerciantes e incluso uno de ellos, Marcos N., que era uno de los líderes de estos comerciantes que son, tenemos entendido, los encargados de gestionar estos lugares con las autoridades de la alcaldía. Ninguno de estos ha sido identificado, por lo menos en este lugar y por los otros comerciantes, como extorsionadores. El motivo por el que fueron remitidos fue por portación de arma de fuego. ya será en las pesquisas y en la investigación que se esté realizando, si sale a la luz, si hay alguna persona, algún comerciante que los pueda señalar como presuntos extorsionadores. Pero por lo pronto y por lo menos en este sitio, Román, no hay algún comerciante que haya alzado la voz, que haya señalado a una de estas cuatro personas como un presunto extorsionador.
0: Y que Gaspar sobre la niña Ángela, o Angélica, si no mal recuerdo, de una de un año, cuatro meses de edad, este ya salió del peligro su salud, ¿verdad?
13: ha sido reportada eh, grave, pero estable. La operación fue exitosa y se está en espera de su evolución médica. Al momento, a pesar de que su condición es eh, grave, así lo han dado a conocer los doctores, se conoce también que está estable, se esperará todavía algunos días para que se, fue, se pueda ya determinar como fuera de peligro y que probablemente pueda regresar ya con sus familiares, pero por lo pronto la operación resultó exitosa y está fuera de un peligro inminente. Está grave, pero estable según el último reporte que dieron a conocer los doctores,
0: Roman Gaspar, te lo agradezco mucho, muy buenas noches.
13: Buenas noches, estamos pendientes en este
0: sitio. Gracias, buenas noches, y bueno, mi querido Mario Miranda, también ha estado muy al pendiente de este tema, y también trae el estado de salud de esta niña, que ya le estoy matando la nota, como decimos en el gremio periodístico. Te ofrezco una disculpa, mi querido Mario Miranda, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Bueno, te digo que esta nota está como que bloqueada desde Iztacalco. Bueno, ya escuchábamos a Gaspar sobre la salud de esta niña Ángela de un año cuatro meses que fue herida en este fuego cruzado en el enfrentamiento de Iztacalco, donde el inicio de la historia en un operativo sobre narcotráfico llegaron hasta... Esto que le llaman romería, yo le dijera un tianguis, se eh, acaba en un enfrentamiento entre policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana contra algún grupo delictivo que ahora hay hasta algunos comerciantes detenidos. Y dentro de ello, en el fuego cruzado, salió herida Ángela, de una niña de un año con cuatro meses, junto con su abuela. Mario Miranda nos tiene el detalle de la información. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
9: Hola, ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches. Nos encontramos en el área de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, donde se encuentra internada Ángela, la menor que resultó lesionada en este enfrentamiento que se registró la tarde de ayer ahí en la zona de Iztacalco, en un tianguis, un en enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, y esta menor, una menor de un año, cuatro veces, Resultó lesionada por un disparo de arma de fuego. Pero tenemos buenas noticias, ya que el estado de salud de Ángela mejora conforme pasan los días. Ya se encuentra fuera de, de peligro. Las autoridades del hospital mencionaron que Ángela evoluciona satisfactoriamente. Este día inició la dieta y Ángela ha recibido muy bien los alimentos. La lesión que tiene en el tórax ya se encuentra resuelta. Y el dolor se ha controlado de manera exitosa, eso que han mencionado los doctores. La menor aún continúa con oxígeno y se ha logrado descartar lesiones en otros sitios, manteniendo sus signos vitales estables. De momento, no han indicado cuándo se dará la alta médica de la menor de este hospital. Su madre se eh, continúa al interior del hospital, esperando pues, los informes que le brinden los doctores de este hospital. En la parte de afuera se encuentran algunos familiares y también amigos de la familia se encuentran aquí en este lugar, los haciendo guardia, esperando recibir noticias por parte de de los familiares de Ángela. Informamos pues que estaremos aquí pendientes, ya llevamos dos días aquí haciendo guardia, pero las buenas noticias es que el estado de salud de esta menor de Ángela eh, evoluciona cada día satisfactoriamente Román.
0: Eh, Mario, sí. la familia ha sido muy hermética verdad, hasta donde sé no, no han querido dar declaraciones y tú particularmente lo que tienes es la información oficial del hospital.
9: Así es Román, sí la familia no no ha querido hablar al ha ser que aquí se encuentra lo que es el, el abuelo y aquí he estado también con unas amigas de la mamá, y la mamá es una una joven madre de 21 años. El día de ayer vimos, salió, salió, que era un minuto, dos minutos, abrazó a sus amigas, a su papá, y volvió a ingresar. La joven también venía acompañada por una, custodia, por una, perdón, una policía, traía custodia por elementos policíacos. También ahorita en ese momento se encuentra el abuelo y se encuentra con pues una en una patrulla con unos policías también se encuentran pues con, con custodia policíaca y ellos pues sí no, no no han querido hablar lo que los que único que nos han comentado así pues muy poco es que pues ellos nada más están preocupados por la salud no quieren hablar lo aquello lo que les importa es que mejore este su nieta no sé sí, lo nos comentó el abuelo
0: ahora mario en las primeras versiones eh, no sé si tengas el dato se hablaba de que venía acompañada de su abuela y su abuela también había salido lesionada
9: Así es, Román, sí, su abuela se encuentra internada en el hospital de Jocos si bien, recuerdo, está en Jocos, así que también después se encuentra estable, está fuera de peligro, ella se encuentra en Jocos, también hay un, otro familiar, un tío también, porque es una, era una familia de varias personas y varias personas resultaron lesionadas de esta familia, incluyendo la menor Ángela.
0: Oh, pues ahí vamos, en, en, en esta información la salud de la niña es importantísimo, qué bueno, que va mejorando muy bien. Como tú dices, está en, en custodia por el simple hecho de haber sido, eh, pues vaya la expresión, baleada en un enfrentamiento que tiene que ver con la delincuencia organizada, mi querido Mario.
9: Así es, Román, sí, también lo que han mencionado a varias personas es que pues, es muy peligroso pues en esa situación, este enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en una zona donde había bastantes personas y por eso pues, resultaron esas personas lesionadas por estas balas perdidas
0: Mario, te agradecemos mucho la información muy buenas noches
9: Señor Rubán, Buenas noches
0: Son 8 de la noche, casi con 25 minutos hoy, 4 de enero es el Día Nacional del Periodista saludamos a todos los compañeros que hacen periodismo en este país Prensa Escrita televisiva, radiofónica, eh, de revista, que particularmente ha sido un año, bueno, el año 2023 no fue un año bueno para el periodismo mexicano, hubo varios asesinatos, Este, ya no es tan fácil ejercer nuestra profesión, pero aquí seguimos todos los días tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para tenerles informados día a día. 8 de la noche con 25 minutos hacemos una pausa comercial y regresamos a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: La información de último momento en el referente informativo. Este jueves se registraron una serie de asaltos en varios comercios de Tabasco, siendo por lo menos 20 atracos a mano armada de los que se tenga reporte hasta el momento. La mayoría de ellos suscitados en los municipios de Villahermosa y Centro. Por su parte, el gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino Campos, informó que tras los hechos violentos, se activó un operativo de seguridad en la ciudad y se logró la detención de ocho presuntos criminales relacionados con los robos. En Sonora fueron rescatados por agentes de investigación y militares 18 migrantes de diversas nacionalidades que se encontraban privados de su libertad en un motel en el municipio de Santa Ana, Sonora. Las víctimas afirmaron haber sido privadas de su libertad por sujetos armados quienes los bajaron de distintos autobuses de pasajeros que se dirigían a la frontera con los Estados Unidos, mientras que a otros los secuestraron mientras llegaron a comer a un restaurante del municipio. Seis de las diez personas detenidas tras la balacera en un tianguis de Iztacalco fueron liberadas mientras que las otras cuatro fueron llevadas ante un juez de control en el reclusorio norte. Se espera que este 5 de enero se lleve a cabo una audiencia inicial por los delitos de portación de arma de fuego, narcomenudeo y cohecho. El secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado a balazos por un hombre que irrumpió en el interior de un gimnasio en el municipio de Cuautla, donde fungía como regidor. Conforme a datos de ese instituto político, el joven regidor estaba perfilado para contender por una diputación federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fueron liberados por los propios captores los 32 migrantes secuestrados en la carretera Reynosa-Matamoros, en Tamaulipas. Asimismo reveló que el secuestro fue por extorsionar a sus familiares que se encontraban en Estados Unidos por incumplimiento de contrato Barranquilla, Colombia, ya no será sede de los Juegos Panamericanos 2027. Así lo confirmó Paname Sport, líder del movimiento olímpico en las Américas. Es por ello que Jalisco y Nuevo León manifestaron su intención para ser sede del certamen deportivo más importante del continente americano. Con varios eventos que tuvieron lugar entre el 3 y el 4 de enero, se conmemoró el aniversario 82 de la planta de cemento Cruz Azul en Lagunas Oaxaca y también se celebró el tercer año del inicio de su proceso de refundación. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, recordó el liderazgo del socio fundador Arcadio Hernández, quien emprendió el proyecto de inversión en el Istmo de Tehuantepec.
0: 8 de la noche con 33 minutos en la hora del centro. Esto es el referente informativo con Javier Salórzano. En ausencia del titular de este espacio, le saluda Román García. Fíjense lo que le voy a decir en este momento. En México, al igual que el resto del mundo, enfrenta un incremento de conducta suicida en adolescentes. Tan solo en los pasados cinco años, la tasa de suicidio en México ha crecido un 20%. ¿Qué significa eso? Por eso hemos buscado a Jacqueline Cortés Morelos, coordinadora del programa de la clínica de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Jacqueline Cortés, muy buenas noches, gracias que nos tomas la llamada.
14: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Jacqueline, ¿qué significa este incremento en suicidios en los últimos cinco años en nuestro país, de entre los 10 a los 14 y hasta 19 años, estamos hablando de ese de esas
14: edades, Jacqueline. Significa que necesitamos poner más atención en todos los problemas que atañen la salud mental de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, ya que son la población que pues está más impactada por esta aumento en el índice de suicidio o de conducta suicida y todo esto tiene que ver con una serie de razones y de causas que también traen como consecuencia todavía arrastrándose desde la pandemia en donde hubo un aumento de la violencia intrafamiliar, del consumo de sustancias, del de estrés postraumático secundario a las muertes, de los duelos complicados y de ciertas prevalencias de padecimientos que ya traen una determinación genética en las personas y que traen cierta predisposición para padecerlos, como puede ser un trastorno depresivo mayor grave, un trastorno bipolar o algún otro tipo de trastorno que al agravarse pueda traer como consecuencia al conducta suicida que pueda desencadenar un suicidio consumado.
0: Eh, Jacqueline Cortés, ¿las drogas, el consumo de las mismas puede también influir o eh, el alcoholismo?
14: Así es, está demostrado ya científicamente que cuando hay consumo de alcohol aumenta el riesgo de suicidio, pero si además el consumo de alcohol se agrega alguna otra sustancia el riesgo es todavía mayor y últimamente hemos tenido muchos problemas de aumento del consumo de sustancias como el fentanilo, como el alcohol, el consumo de cannabis, y problemas que están relacionados al respecto o alrededor de ello, como por ejemplo, a lo mejor el hecho de sentirse presionados ante, un, por un lado, querer pertenecer al grupo, y después de la pandemia, a los chicos al, al haber estado aislados, les cuesta más trabajo ahora adaptarse al ambiente y tener ...más estrategias de cómo interaccionar con sus pares... ...entonces muchas veces por el deseo de pertenecer al grupo... ...de pertenecer y tener amigos... ...empiezan a tener cierta presión social para consumir alcohol... ...y uh, u otras sustancias y ya cuando menos se dan cuenta, pues caen en un problema de trastorno por dependencia de sustancias a alguna de estas. Y muchas veces también por no querer decirles a los padres o por temor a las consecuencias con sus papás, desde regaños, castigos y demás, empiezan a ocultar toda esta eh, serie de conductas adictivas a las sustancias que esto a su vez va acompañado de problemáticas ya sea desde económicas, cuando primero les regalan las sustancias o las drogas a los chicos, pero después se endeudan o empiezan a ser presionados para ellos mismos distribuir sustancias y empezar a pagar las deudas que hayan ellos generado tras el consumo al que fueron incitados, digo, de entrada gratuitamente y después ya cobrándoles un dinero que a veces ellos no tienen y viéndose envueltos en una serie de problemas en donde de repente ya no encuentran una escapatoria y la conducta suicida resulta ser una puerta falsa de escape para poder salir de todos estos problemas. En parte también por el miedo a enfrentar las consecuencias o la decepción o el rechazo de su familia o de sus papás. ¿Qué
0: debemos de hacer, Jacqueline Cortés Morelos, para poner atención sobre todo, ahora en los jóvenes, les, los padres de familia sobre todo hago ese llamado, ¿qué deben de hacer? no no estar observando a los hijos este como si fueran este eh, un adorno en la familia, ¿no? estar, pero sí estar al pendiente de sus conductas, e ellos manifiestan ciertas situaciones antes de cometer el hecho, ¿no es así Jacqueline?
14: Así es, como padres antes que nada es muy importante voltearnos a ver a nosotros mismos y ver cómo está nuestra salud mental, cómo está nuestra familia, qué tan funcional o disfuncional puede llegar a ser, no, no, no hay familias perfectas, tampoco hay familias normales, hay familias funcionales o disfuncionales y, y, y empezar a identificar, cual, identificar cuáles son esos factores que están generando en la familia esta disfunción que puede llegar a ver pues desde falta de comunicación falta de momento dedicado a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nosotros mismos, ver los antecedentes familiares que existen porque también hay un antecedente muy importante en la conducta suicida, si nosotros tenemos antecedentes de familiares directos tipo abuelos, tíos, este primos en la familia que hayan cometido suicidio, ojo, eso aumenta también mucho el riesgo porque sí se ha demostrado que hay un factor hereditario en la conducta suicida. Por otro lado, si sí, también en nuestra familia hay antecedentes de conductas adictivas a, a, al alcohol o, o algún trastorno por dependencia al alcohol o alguna otra sustancia, también se eh, hereda una vulnerabilidad mayor a tener adicción a alguna otra sustancia. no Es lo mismo un hijo de un padre alcohólico que un hijo de un padre que no lo es o, 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 o alguien que a lo mejor tiene antecedentes de cuadros depresivos en la familia, pues también los hijos de padres depresivos tienen de dos a tres veces mayor riesgo de padecer depresión que los hijos de padres no depresivos. Entonces, como adultos, voltear a ver a nuestros genes. A veces las enfermedades mentales... Aunque se ven, no se identifican, a veces las justificamos y las normalizamos y decimos, ay, pues es nervioso porque pues, también mi mamá, mi papá, mi abuelo era nervioso o era depresivo, pero no quedarnos ahí, sino una vez que se identifica una conducta que nos esté eh, dando disfunción ya sea a nivel académico, familiar, laboral, de pareja, social entonces ir con el especialista para que él se encargue de identificar exactamente cuál es el diagnóstico y por ende cuál es su tratamiento tratar de prevenir en la medida de las posibilidades de los problemas de salud mental con hábitos de vida saludable como dormir adecuadamente, alimentarnos hacer ejercicio tener hábitos de vida saludable para que también esto nos pueda prevenir estos padecimientos independientemente de que estemos con esta predisposición o no a tenerlos
0: y es que Jacqueline Cortés, sin lugar a dudas, somos una sociedad que en los últimos años ha tenido unos cambios muy importantes y desde antes de la pandemia veíamos a los jóvenes muy metidos en los videojuegos que, que en su mayoría son agresivos o son de retos y otra parte ahora son los celulares que vemos a padres jóvenes con bebés, por decirlo así, o niños de no mayores de 3, 4 años que en lugar de que los dejen correr o, no, no, dale el celular para que se entretenga estas cosas no ayudan, ¿verdad?
14: Todo en exceso es malo, de tal forma que hay que buscar hacer un equilibrio entre, a lo mejor, videojuegos que te pueden generar estrategia y memoria y demás, pero también combinarlos con ejercicio, con momentos de convivencia familiar, con juegos de mesa, con algunos otros tipos de entretenimientos o de actividades de, de esparcimiento, que además suben y unan a la familia, no todo, no todo depender solamente de los celulares o de las videojuegos o estar metidos en las redes todo el tiempo, hacer un equilibrio. Muchas veces también los papás somos los primeros que estamos metidos en el celular, ¿no? Yo me acuerdo de de una, un chiste de una niña que decía, mamá, ponme atención. Y entonces la mamá dijo, sí, sí, te estoy poniendo atención. No, con tus ojos, porque la mamá no dejaba de ver el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio de autorreflexión para todos y los hijos van a aprender más del ejemplo que de lo que nosotros les digamos. Evidentemente, como padres, pues poner los límites y hacer la estrategia y la estructura familiar haciendo un equilibrio, repito, entre las actividades, sí de videojuegos y sí del celular, pero también alternadas con hábitos de vida saludable
0: y ahora sí que te hablo de manera Personal, Jacqueline personal, Cortés Uno ¿Qué? es de la generación de los setentas Pues yo me acuerdo que de chavito Pues nos tocaba andar jugando Y decíamos, oye, pues vamos a echarnos Unas coladeritas y entre dos Pateábamos el balón pagando las, las coladeras que eran nuestras porterías, hoy veo que los chavos este, se la viven en el celular y de repente hasta dices, oye te estoy hablando y se molestan, y, pero esto yo he notado que los lleva también a una cierta soledad porque tratas de tener un diálogo con un joven y ya no lo tienes, yo me acuerdo que antes pues mis papás, mis hermanos, los tíos, oye ¿qué estás haciendo y por qué hiciste esto? y tenías un diálogo, hoy veo que los jóvenes se resisten a ello, este, Jacqueline Cortés.
14: Sí, muchas veces, a veces los papás no sabemos cómo abordarlos y los hijos así hacen todo el tiempo solamente como desde interrogados hasta juzgados, porque de repente es así como que, ay, ¿te gusta esa música? Ay, pero qué chiste, esa no es música, la de mi tiempo si era música. ¿O por qué te gusta ver ese tipo de programa y demás? Y entonces, tal vez es simplemente el simple hecho de acercarnos y, y ver... Y platicar, ¿y por qué te gusta? Ay, mira, cuando yo era joven me gustaba esto, me gustaba lo otro, ¿y a ti por qué te gusta esto? ¿Por qué tú me gusta aquello? Pero en un tono más de plática y de acercamiento para conocer a mi hijo o a mi hija y no para juzgarlo, porque muchas veces los chicos se sienten juzgados, se sienten no entendidos y pues sí, o sea, dicen, me están juzgando, me están criticando y todavía ni me conocen, ni siquiera saben. ¿Por qué? ¿O qué me llama la atención? Y a lo mejor si no nos gusta la serie o el videojuego, tratar de sentarnos a ver la serie con ellos y a explicar también como adultos desde nuestro punto de vista qué pros o qué contras le encontramos a la serie y qué pros y qué contras le encuentra a nuestro hijo. ¿Por qué le llama la atención? ¿Qué es lo que está encontrando en ello que le llena que no está encontrando en nuestro sistema familiar o con sus amigos o con pues sus pares, ¿no?
0: Claro, yo te recuerdo ahí anécdotas familiares que nos llevaban obligadamente a la visita de los abuelos o con el tío este, malhumorado, pero ahí íbamos todos y teníamos que aguantarlo, ¿no? Hoy oh, de repente hablas con, con a, a conocidos, vecinos, compadres. Oye, tus hijos los dejé en la casa, no quisieron venir. Oh, oh, pero si tienen 12 años. Sí, ya se cuidan solos. O llegas de visita, ah. oye, y tus hijos ah, están en la recámara jugando. Pero ya pasaron como cuatro horas y no han venido ni por un vaso de agua. O sea, sí hay que tener muchos focos rojos en este tipo de actitudes, este Jacqueline Cortés...
14: Así es, porque muchas veces parte de las conductas que se asocian a un cuadro depresivo puede ser el aislamiento y en ese aislamiento los chicos a pesar de que estén aparentemente pues bien estando solos, muchas veces es una forma de aislarse y es uno de los síntomas que puede haber en la depresión, además de la tristeza, de las alteraciones en el sueño, en el apetito, la falta de energía, la desmotivación, el enojo, tomar muy en cuenta que un síntoma ...que puede sustituir a la tristeza... ...en cuadros depresivos de niños y adolescentes... ...puede ser la irritabilidad y el enojo... ...y esta muchas veces la pueden expresar... ...de manera violenta... ...hacia los demás... ...o hacia ellos mismos... ...observar que nos estén... Eh, ...autolesionando... ...porque en ocasiones hay autolesiones no suicidas... ...sean cortes superficiales... ...en las muñecas, en las piernas, en el abdomen... ...o a veces se queman... ...a veces se golpean... ...y todo esto habla de que emocionalmente... Es un chico o una chica que probablemente tenga un cuadro depresivo y que va más allá de nada más echar, echarle ganas, ojalá, integrarse con la familia o con los familiares o en las reuniones, porque si el chico se rehúsa ya sea de manera verbal o actitudinal, aislándose, hay que identificar, o hay que ir más allá para identificar si hay otros síntomas que pudieran a lo mejor complementar un cuadro depresivo, que ya meritaría un tratamiento especialista y también, dicho sea de paso, una vez que sea esto identificado y que el especialista indique un tratamiento, no temerle a los medicamentos. Muchas veces hay un estigma muy importante a llevar a los hijos con un especialista en psiquiatría infantil y del adolescente porque pues piensan, no, pues mi hijo no está loco, o no está ...para tanto... ...y ya que se identifica un cuadro muchas veces se le tiene miedo al tratamiento, ¿no? ¿Cómo van a tomar medicamentos antidepresivos? ¿Eso lo va a volver adicto? ¿Le va a dañar algún órgano? ¿Le va a hacer daño? Cuando realmente es un tratamiento como cualquier otro medicamento que se toma uno para algún otro padecimiento y que muchas veces va a salvar la vida de nuestros hijos porque la calidad de vida, aunque no haya conducta suicida, se ve muy afectada cuando un niño o un adolescente tiene un cuadro depresivo. Pero si este cuadro depresivo llega hacer grave, entonces sí hay que tener mucho cuidado porque se puede acompañar de conducta suicida que puede ir desde autolesiones golpes o a lo mejor gestos suicidas donde estén ya pensando y buscando el método para quitarse la vida o intentos de suicidio que pues pueden ser fallidos pero que siempre dejan una secuela física y emocional muy fuerte, tanto en el joven como en la gente que lo rodea y lo quiere, su familia, sus padres sus hermanos, si se dan cuenta, que a veces llegan a consulta y resulta que los llevan por un intento de suicidio y es el tercero que intentan y que los demás no se habían dado cuenta. Entonces siempre estar muy muy atentos a estas señales. A veces uno pudiera pensar es porque los padres no están sabiendo los criar o es porque no les están sabiendo poner límites y les dejan estar aislados y quieren o no quieren convivir con la familia. Pero muchas veces esto puede ya ser una manifestación de un cuadro depresivo. Y cuando hay una enfermedad como un trastorno depresivo va más allá de lo que la persona desee o quiera o esté en sus manos poder eh, de tomar como decisión simple y sencillamente a veces están con una falta de energía, con una desmotivación que les pesa a veces hasta levantarse de la cama, hablar convivir, y como se avergüenzan por sentirse a lo mejor y juzgados de que, ay tan jovencito tienes una vida por delante, está súper fuerte, yo pasé cosas peores que le ganas, tú tienes todo para salir adelante pues todavía se sienten peor se sienten como si peor estuvieran decepcionando a los demás, como si fueran inadecuados y tampoco se sienten aceptados, entonces creo que ahí hay que ir más allá e identificar el lenguaje que puede ser verbal o no verbal de nuestros hijos ante sus conductas y tratar de acompañarlos en la medida de las posibilidades. de las posibilidades
0: Jacqueline Cortés, qué importante es esto que nos dices, que muchas veces ya cuando estamos en la primer cita de la terapia, nos dicen no, pues no es la primera vez que ha intentado suicidarse y qué, qué fuerte, ¿no?
14: es súper fuerte y, y, y en ocasiones pues simplemente fueron intentos fallidos pero que sí tenían esa intención y hay que tener mucho cuidado porque hay aspectos que nos pueden predecir un poquito que, por ejemplo a nivel conductual mientras conductual mientras más números de intentos de suicidio previo es más probable que en el siguiente intento de suicidio el chico o la chica llegue a consumir el, a consumar el suicidio y también hay otro aspecto cognitivo o mental que es la desesperanza. es Mientras más desesperanza hay, mientras más yo perdí la esperanza de que haga lo que haga, las cosas no van a cambiar y voy a seguir sintiéndome tan miserable o tan mal como me siento, pues entonces es cuando también puede haber más riesgo de conducta suicida. También es una realidad que los hombres lo consuman más, aunque las mujeres lo intentan más, pero los hombres tienden a tener métodos de eh, intentos de suicidios de mayor letalidad o de alta letalidad que ponen más en riesgo sus vidas. Y, bueno, también hay otros factores, como, por ejemplo, si algún joven se identifica con, a lo mejor, una... Eh, eh, un, 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 una este, homosexualidad y en ocasiones dicen ah pues es que a mí me educaron para que yo como hombre me gusten las mujeres y resulta que me doy cuenta que me gustan los hombres y no tengo problema no de que me gusten los hombres pero mi familia no me aceptaría así o no me acepta o me rechaza abiertamente o a lo mejor yo mismo no me acepto pues esto también podría ser a lo mejor una de las causas que pudieran orillar a alguien a la conducta suicida en ocasiones también puede haber otro tipo de problemáticas como problemas legales o como problemas financieros que orillan a las personas a tener este tipo de conductas, muchas veces las personas dicen antes de pisar una cárcel o un tutelar de menores yo primero prefiero quitarme la vida a, a estar encarcelado con todo lo que se imaginan que pueden vivir allá o algún padecimiento, en ocasiones se les puede diagnosticar algún padecimiento como cáncer o como alguna otra enfermedad que pone en riesgo su interior y de por medio mucho dolor o mucho sufrimiento y hay quien también llega a pensar en primero eh, querer quitarse la vida antes de enfrentar todo el dolor o todo esto que envuelve entonces siempre que existe algún motivo de esto lo primero es consultar a un especialista e identificar exactamente las probabilidades de todo, de, de que los problemas en general prácticamente todos tienen una, una solución excepto la muerte una vez que alguien ya se quita la vida y no hay vuelta atrás. Pero muchas veces te das cuenta que analizando cuáles son las causas, pues encuentras otro tipo de resultados y las personas realmente no se quieren quitar la vida. Lo que quieren es dejar de sufrir. Dejar de sufrir la angustia, el dolor, el miedo, la soledad o el dolor emocional que estén pasando. ¿no? Si alguien siente que se muere sin su pareja tras una ruptura de, de, de pareja y quiere quitarse la vida, probablemente no es que se quiera morir, lo que quiere es que regrese la pareja. Si la pareja regresara, pues entonces tal vez ya no querría quitarse la vida y ahí es en donde es muy importante acudir también a terapia para poder dar una solución mucho más efectiva, pero para la vida, para vivir y disfrutar de la vida y aprender estrategias que te vayan enseñando a enfrentar todo este tipo de problemáticas que hasta para los adultos en ocasiones es difícil pues cuante más a los adolescentes y a los jóvenes que todavía pues les es más difícil manejar sus emociones en parte porque no tienen la madurez de su sistema nervioso central como la tenemos nosotros y en parte porque también pues están jóvenes y tienen pues menos experiencia en la vida pero esto puede afectar a cualquier etapa de la vida, también hay con, conducta suicida en las personas de la tercera edad y cada etapa de la vida o ciclo vital, del ciclo vital tiene sus motivos y sus razones en ocasiones para poder tener el riesgo de, de un suicidio, así que antes de pensar en quitarse la vida... Hay que pensar que hay otras soluciones, hay que pensar que no todo mundo te lo intenta lo logra y en ocasiones quedas con secuelas, repito, físicas o emocionales y dices, pues no solamente sigo igual de sintiéndome mal o miserable emocionalmente como me sentía, sino además de esto ahora tengo una fractura, tengo una herida, tengo quemado el esófago por lo que tomé para quitarme la vida y que no me funcionó y nunca se está lo suficientemente mal como para no poder estar peor, entonces si emocionalmente los que nos están escuchando se sienten que ya no pueden más con esta vida, por favor no duden en buscar ayudas con algún especialista existen servicios de atención en salud mental, ya sea en el IMSS, en el ISTE, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Hospital Fred Bernardino, en la universidad contamos con la clínica de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde damos atención a todos los universitarios, y ahorita hay periodo vacacional, pero a partir del 8 de enero regresamos y existe una clínica en donde se les puede dar atención a todas estas problemáticas.
0: Jacqueline Cortés Morelos, te agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros tomaremos en cuenta mucho tus recomendaciones y espero le haya servido a nuestro auditorio muchas gracias, buenas noches al
14: contrario, gracias por la oportunidad buenas noches
0: hasta mañana, muy buenas noches, los esperamos aquí en el referente informativo de la noche con Javier Solórzano
2: hasta aquí Solórzano, el referente informativo